0: Halo, aku Yaren Evita, terima kasih sudah mengunjungi dan mendengarkan podcast Dungeng Tidur Kenangan masa kecil apa yang terlintas pertama kali di benak kamu sekarang Kalau aku, saat dimana aku adalah anak SMP Saat itu, Nintendo kan lagi hype di Indonesia Dan memang seru game-game di dalamnya Bukan lagi game yang cuma pencet tombol, terus nanti lingkaran kecilnya kedorong ke udara dan kita berusaha masukin lingkaran kecil itu ke lumba-lumba Aku lupa nama permainannya apa Nah, dari situ berangkat ke Tetris yang ada di dalam brick game gamebot lalu ke PS, lalu ke Nintendo Benar gak sih urutannya? Tapi itu sih yang kuingat ingat. <laughs> ketahuan deh aku umur berapa Nah, balik lagi soal pengalaman masa kecilku Aku lagi ketagihan main Harvest Moon kan di Nintendo Tapi hari sudah malam dan aku harus tidur karena besok pagi masih harus pergi sekolah Jadi disuruh tidur dong Kalau enggak bakal dimarahin Atau mungkin dipukulin pakai gantungan baju Namanya lagi keasikan, akhirnya aku buat rencana Hehehe <laughs> Dan berhasil, anyway. Nah, yang kulakukan rencanaku itu, jadi aku pura-pura tidur dulu nih. Terus, nunggu mungkin 15 menitan, baru diem-diem ke kamar orang tua aku. Ngedap-ngedap gitu, gak bersuara. Jantuku berdegup kencang, loh, saat itu. Lalu, aku buka pintu kamar orang tua itu pelan-pelan. Ada sedikit gocek, pas turun naikin gagang pintu. Untungnya... Mereka tuh kalau tidur bisa sampai ngorok gitu loh, jadi nggak nyadar. Nintendo-nya sengaja disimpan di dekat ranjang orang tua aku, biar nggak diam-diam dimainin. Makanya waktu berhasil masuk ke dalam kamar, aku masih deg-degan. Aku ngendap-ngendap, jalan ambil itu Nintendo, lalu keluar kamar dan berhasil. Tapi deg-degan lagi pas mau tutup pintu. Siapa tahu? Tadi ngeh tapi dilewatin kan sama mereka Dan kalau dua kali jadi curiga gak sih ada kayak gojrek gitu di gagang pintunya Untuknya aman Aku turun dong ke lantai satu Stay di ruang tamu Gak mungkin nyalain lampu sih karena nanti ketahuan Jadi main gelap-gelapan tuh Udah deh main sampai subuh tuh Eh rintangan berikutnya datang karena papa aku tiba-tiba turun dan merasa curiga Jadi dia nyalain lampu ruang makan Terus gak gerak karena kalau misalnya gerak suara engsel kaki keretak-keretaknya itu bunyi Aku takut dia jalan lurus dan aku ketahuan Jadi aku buru-buru tuh sembunyi di bawah sofa Dan masih ada kayak celah kosong tuh Dia beneran datang ke ruang tamu dong dan nyalain lampu Mungkin takut ada maling atau gimana kali ya. Karena kosong enggak ada siapapun, dia balik lagi ke ruang makan. Aku kebanyakan nonton movie kan? Jadi saat itu aku takut tiba-tiba kepalanya ke bawah sofa dan menatap aku. Makanya selagi dia pergi dari ruang tamu, aku pindah tuh ke belakang televisi. Jadi televisi ruang tamu itu ditaruh di atas meja beroda. Bener dong insting aku. Apa aku balik lagi ke ruang tamu? Aku berusaha sebaik mungkin tidak mengeluarkan suara. Long short story, aku berhasil sembunyi dan gak ketahuan. Lalu aku lanjut main, sekitar sampai jam 5 pagi. Baru aku memutuskan selesai main, dan naik lagi ke kamarku di lantai 2, lalu tidur. Dan ya, karena begadang main, jam 6 harus sudah bangun untuk berangkat sekolah juga Jadinya ngantuk banget deh sepanjang hari <laughs> Nanti kamu juga ceritain ya kenangan masa kecil apa yang sekarang terlintas pertama kali di benak kamu Kalau begitu, malam ini aku memilih dongeng penyumpit dan putri malam Semoga lekas tidur dan bermimpi indah Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Penyumpit. Ia hidup sebatang kara di sebuah rumah kecil mirip orang tuanya. Orang tua Penyumpit telah lama meninggal dunia. Semasa hidup, ayah Penyumpit sering berutang kepada seorang kepala desa bernama Pak Raja. Pak Raja adalah orang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Utang ayah penyumpit tidak pernah lunas, karena Pak Raja selalu melipat gandakannya. Kedua orang tua penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya tak kunjung terlunasi. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, dan berusaha membalas budi kepada Pak Raja Penyumpit menjaga sawah milik Pak Raja Yang berbulir-bulir padinya sudah mulai menguning Ia harus menjaganya siang dan malam Suatu hari, Pak Raja meminta penyumpit datang ke rumahnya Ia hendak membicarakan tugas yang harus dikerjakan penyumpit beserta peraturannya Penyumpit pun datang dengan setengah berlari menghadap Pak Raja. Hai Penyumpit, pergilah kamu menjaga sawahku. Aku tidak akan membayar sepeser pun karena ayahmu masih berhutang kepada aku. Ketus Pak Raja. Baik Tuan, jawab Penyumpit. Oh ya, satu hal lagi yang harus kau ingat, jika sampai sawahku rusak. Aku akan menendamu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Kata Pak Raja kembali dengan gayanya yang memerintah. Padahal Pak Raja tahu, kemungkinan besar sawahnya itu dapat dimasuki babi-babi hutan yang dapat merusaknya. Baik tuan, penyumpit menyanggupinya tanpa berkomentar apapun. Penyumpit pun pergi meninggalkan rumah Pak Raja yang mewah. Ia segera melaksanakan perintah tuannya untuk menjaga sawah yang sebentar lagi akan panen. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti. Siang hari, penyumpit menuai padi. Sedangkan malam harinya, ia menjaga sawah agar tidak dirusak oleh babi hutan. Hal ini membuat penyumpit hanya dapat tertidur sebentar saja di pagi hari Enam hari telah penyumpit lalui Dengan lancar untuk menjaga sawah Pak Raja Pada hari ketujuh Ketika sedang asyik duduk di sawung Mengawasi sawah Pak Raja Tampak sesosok babi hutan Memasuki wilayah persawahan tuannya dengan sigap penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan tersebut Akhirnya terdengar suara pekikan babi hutan kesakitan Ternyata mata tombak si penyumpit mengenai kaki babi hutan Penyumpit pun buru-buru berlari ke arah babi hutan yang terluka Namun babi hutan tersebut sudah menghilang hanya ada tetesan darah dari tubuh babi hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Kemudian penyumpit mengikuti jejak tetesan darah tersebut hingga ke dalam hutan. Ia juga ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Wah, di mana letak para babi hutan itu bersembunyi? Aku harus menemukannya. Jika tidak menemukannya Pasti sawah pak raja akan dirusak lagi Kata penyumpit dalam hati Ketika makin masuk ke dalam hutan Penyumpit dikagetkan Dengan berubahnya babi yang ia lukai Menjadi seorang putri cantik Ia pun terdiam beberapa saat Karena tidak bisa mempercayai Apa yang sedang dilihatnya Wahai putri cantik Kaukah babi yang terluka tadi? Tanya penyumpit Benar, akulah yang tadi menjelma menjadi seekor babi Namaku Putri Malam Ucap Putri Malam sambil merintih menahan sakit Oh, maafkan aku Putri, aku telah melukaimu Mari aku bantu mengobati luka di kakimu Ucap penyumpit menawarkan diri untuk membantu Secara perlahan, penyumpit membersihkan luka dan darah yang mengalir di kaki putri malam Lalu, dengan bantuan buluh atau tanaman berumpun berakar serabut yang batangnya beruas-ruas, berongga dan keras Yang ukurannya sehasta Penyumpit mencabut mata tombak yang menusuk kaki putri malam Putri malam berteriak menahan sakit Tunggu sebentar di sini putri, aku akan mencari daun kemunting untuk menghentikan pendarahanmu, ucap penyumpit. Penyumpit pun pergi dari hadapan putri malam untuk mencari daun kemunting. Tidak berapa lama, ia kembali dengan membawa daun kemunting. Dengan segera, ia menumbuk daun itu menjadi halus, dan membalurkannya di luka sang putri malam Keesokan harinya putri malam sudah bisa berjalan kembali Sebagai tanda terima kasih Ia memberikan beberapa bungkusan yang berisi kunyit Buah nyato, daun simpur, dan buah jering kepada penyumpit Wahai pemuda kamu baru boleh membuka bungkusan ini setelah tiba di rumah Pesan sang putri Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan putri malam Setibanya di rumah, ia segera membuka bungkusan tadi Betapa terkejutnya ia Ternyata bungkusan yang berisi rempah-rempah itu dari putri malam Berubah menjadi emas Berlian, permata, dan intan Apa yang terjadi? Rempah-rempahnya berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan Teriak penyumpit tidak percaya Si penyumpit kini menjadi orang yang kaya raya Kemudian ia pergi ke rumah Pak Raja Untuk membayar semua hutang-hutang almarhum ayahnya Selain itu ia kini terbebas dari tindakan sewenang-wenang Pak Raja yang telah memperkerjakannya siang dan malam Pak Raja keheranan melihat penyumpit dapat melunasi hutang-hutang almarhum ayahnya yang berjumlah besar dan dikali lipat olehnya Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini penyumpit? Jangan-jangan kamu telah mencuri ya, aku tidak mau menerima harta haram Ucap Pak Raja dengan gusar, "Maaf, Tuan. Saya tidak pernah mencuri dari siapapun. Ini saya dapatkan dengan halal. Ada seorang putri cantik yang baik hati memberikan ini semua kepada saya, Tuan." Ucap penyumpit menjelaskan. Akhirnya, penyumpit menjelaskan peristiwa malam itu. Ia mengatakan semuanya kepada Pak Raja. Sampai mendapatkan bungkusan dari putri malam yang isinya berubah menjadi barang-barang berharga Rupanya Pak Raja pun tertarik mendapatkan harta dengan cara yang mudah Diam-diam Pak Raja berniat mengikuti jejak yang pernah dilakukan penyumpit Ia pun pergi tengah malam menjaga sawahnya dan kemudian menombak babi hutan yang masuk ke sawah. Setelah itu, Pak Raja mengikuti babi yang terluka dan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia mengobati babi hutan yang terluka. Karena tidak terbiasa jaga malam, Pak Raja terserang rasa kantuk. Ia pun tertidur pulas. Setelah itu, apa yang terjadi? Kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Pak Raja akhirnya mengalami kesialan. Bukanlah putri malam yang ia temui setelah terbangun dari tidurnya. Melainkan puluhan babi yang besar-besar menyerangnya. Akhirnya Pak Raja mati mengenaskan dengan tubuh yang hancur. Berita kematian Pak Raja membuat terkejut keluarganya. Putri tertua Pak Raja menyampaikan kejadian itu pada penyumpit Alangkah terkejutnya penyumpit mendengar Pak Raja mati karena mengikuti jejaknya menembak babi hutan kemudian menolongnya Penyumpit pun datang ke rumah Pak Raja Di sana, ia melihat jasad tubuh Pak Raja sudah tak utuh lagi Meskipun selama ini Pak Raja selalu berbuat jahat kepada penyumpit, penyumpit tidak pernah dendam Dengan niat baik, penyumpit berusaha menolong Pak Raja dengan mengucapkan doa dan mantra khusus untuk memohon kembali kehidupan Pak Raja kepada para dewa Doa penyumpit yang baik hati dan pemaaf akhirnya dikabulkan dewa tidak berapa lama kemudian, tubuh Pak Raja menyatu dengan sendirinya. Luka-luka Pak Raja pun sembuh dan ia hidup kembali. Pak Raja tersadar. Ia merasa malu kepada penyumpit karena selama ini ia selalu berbuat jahat. Hai penyumpit yang baik hati, maafkan atas segala kesalahanku. Ku telah berbuat salah kepadamu dan keluargamu. Sebagai rasa terima kasihku, menikahlah kamu dengan anakku, ucap Pak Raja kepada penyumpit. Beberapa minggu kemudian, penyumpit menikah dengan anak perempuan Pak Raja. Kini, penyumpit menjadi orang yang kaya raya dan hidup bahagia dengan istrinya. Walau begitu, ia tetap tidak sombong Ataupun kikir kepada orang lain. Pak Raja pun berubah menjadi orang yang baik hati dan tidak sombong. Kemudian Pak Raja meminta penyumpit untuk menggantikan dirinya menjabat sebagai kepala desa.